0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ennek az előadásnak a témája a vegán, tehát teljesen növényi alapú táplálkozás és speciális étrendek. Előjáróban szeretnék néhány szót szólni, illetve összefoglalni, hogy mi jellemző a magyar lakosság átlagos táplálkozási szokásaira. Körülbelül másfél kétszer annyi kalóriát viszünk be, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. Hasonló a zsírfogyasztásunk is, ez is kétszerese, mint ami kellene. És ugyanígy a fehérje bevitelünk is két-két és félszerese az optimálisnak. Cukrot egyáltalán nem kellene fogyasztanunk, mégis átlagosan naponta 10-11 dekát viszünk be a szervezetünkbe. És nagyon magas a sófogyasztásunk is, ez azt jelenti, hogy a szükséges 3-5 g helyett naponta 17 g fogyasztunk. Általában. Mindezek kapcsán talán nem meglepő, hogy a civilizációs betegségek, amik ezekkel összefüggést mutatnak, mennyire gyakoriak hazánkban. Így például az embereknek kb. 60%-a túlsúlyos vagy elhízott, a szívérendszeri betegségek előfordulása az mintegy 10%-nyi, Cukorbetegség vonatkozásában hasonlóak az adatok, tehát minden tizedik ember, körülbelül 1 millió ember cukorbeteg, kettes típusú cukorbeteg hazánkban. És sajnos a második vezető halálok a rákbetegség a rossz indulatú, daganatos megbetegedések. Nézzük ezzel szemben, miért fontos a növényi táplálkozás, mi az a, ami a megfontolt vegán táplálkozás előnye. Az egyik dolog az, hogy például a szívérendszeri betegségek közül 90 ban tehát 10-ből 9 megelőzhető lenne, hogyha mindenki ezt a táplálkozást folytatná. Ezen kívül a kettes típusú cukorbetegség gyógyulásának az egyik alapvető eleme a növényi táplálkozás. Megelőzheti a rákbetegséget, de a székrekedést vagy a hasonló emisztő szervi betegségeket is, és segíthet az autoimmun eredetű betegségekben, amikor az immunrendszer a szervezetet saját magát támadja meg. És még a mozgásszervi degeneratív betegségek is a csontritkulás megelőzésében is szerepet játszik. De mi is a, ennek a megfontolt vegán táplálkozásnak a célja? Elsősorban az, hogy a kiszolgáltatottság helyett a szolgálatot tegye lehetővé a számunkra. Tehát, hogy minél tovább egészségesek maradjunk, de ennek a fényében, hogy tudjunk mások szolgálatára készen állni. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban egy idézetet. Ha betegek vagyunk, súlyos terhet hárítunk barátainkra, de képtelenné ez arra is, hogy eleget tegyünk kötelességeinknek. És amikor a természet törvényei megsértésének időnap előtti halálozása következménye, akkor gyászt és szenvedést zúdítunk másokra, megfosztjuk barátainkat attól a segítségtől, amelyet életünkkel kellett volna nyújtanunk nekik, és meglopjuk családunkat attól a megélhetéstől és segítségtől, amivel támogatni tudtuk volna őket. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ennek az egészségvédő, megfontolt növényi táplálkozásnak az elsődleges célja az, hogy azért maradjunk egészségesek, hogy mások szolgálatára mindig készen állhassunk. Most nézzük meg, hogy mik is ennek a megfontolt növényi táplálkozásnak az alapvető szempontjai. Például a tápanyagok összetétele vonatkozásában, mint egy 60%-a az elfogyasztott tápanyagoknak szénhidrátokból származik, kevesebb mint 30%-a zsiradékokból, és a fehérje pedig mintegy 10-10%-nyit tesz csak ki. Fontos, hogy ez a táplálkozási mód, ez nem tartalmaz károsító anyagokat, tehát például koffeint, vagy irritáló fűszereket, ecetet és szénsavas dolgokat italokat. Ezen kívül, ha lehet, akkor a finomított, koncentrált élelmiszereket is próbáljuk kerülni, tehát cukrot egyáltalán nem tartalmaz ez a táplálkozási mód, viszonylag kevés fehér lisztet, és egyáltalán nem tartalmaz fehérist. A vonatkozásában a növényi olajok közül sem minden egészséges, tehát nem használunk hevített olajokat. Finomított olajokat, ugye ezeket magas sőkezelésnek, vegyikezelésnek kezelésnek teszik ki, miközben a bennük lévő zsírsavak szerkezete úgy változik meg, hogy egyrészt emelik a koleszterin szintet, másrészt pedig rákeltővé válnak. Csak hidegen sajtolt olajokat használunk. Az is egy fontos lépés, hogy, illetve fontos alapelv, hogy az étkezések között nincsen semmilyen kalóriatartalmú étel- vagy ital italfogyasztása, tehát nem nassolunk. Csak reggeli van, ami ha lehet, akkor mindig legyen bőséges. Ugyanígy egy tartalmas ebéd elfogyasztása javasolt, és a vacsora vagy hiányzik, vagy pedig nagyon könnyű, és az fontos, hogy befejeződjön a lefekvés előtt legalább három órával. Gyümölcsöket és zöldségeket sem fogyasztunk egy étkezésen belül. Fontos viszont a folyadékfogyasztás, ez szintén nem az ételeinkkel együtt viszük be a szervezetbe, hanem az étkezések között. A fehérjék vonatkozásában említeném, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy minden szükséges aminósav bejusson a szervezetünkbe. Hogyha ezt betartjuk, akkor nem lesz fehérje hiány a növényi táplálkozás kapcsán. A két legkisebb mennyiségben jelenlévő aminósav a növényi ételekben, a metionin és a lizin. A metioninhoz a gabonákon, illetve olajos magvakon keresztül juthatunk hozzá, a lizinhez pedig a, a hüvelyesek, illetve más zöldségfélék bevitelével. Tehát minden nap kell fogyasztanunk vagy gabonafélét, vagy olajos magvat, és ezt ki kell egészítenünk zöldségfélével, vagy hüvelyessel. Ha erre figyelünk, akkor nem lesz fehérje hiányunk. A speciális étrendekre térnék át, tehát a vegán, megfontolt vegán táplálkozás mellett, ami elsősorban megelőzi a betegségeket, mit tehetünk akkor, hogyha már kialakultak bizonyos betegségek. Az első ilyen speciális étrend az egészség helyreállító étrend. Ez az a már említett vegán táplálkozáshoz képest annyival szigorúbb, hogy itt már teljességgel ki kell zárni a finomított, illetve koncentrált élelmiszer alapanyagokat. Tehát nem tartalmazhat nem csak cukrot és hasonló édesítőanyagokat, de fehér lisztet sem egyáltalán. A gyümölcsök közül az asszalt gyümölcsöket és a nagyon édes gyümölcsöket, például a szőlőt, a banánt, a görög is ki kell, hogy iktassuk. A zöldségfélék közül például az édes burgonya nem szerepelhet ebben az étrendben és nem tartalmazhat semmiféle látható növényi olajat sem ez az étrend. Olajos magvak formájában juttathatjuk be a szükséges zsírsavakat ebben a fajta diétában. Mikor lehet erre szükség, hogy ezt a nagyon szigorú étrendet kelljen megvalósítani? Például emésztőrendszeri betegségekben, vagy a cukorbetegség megelőző állapotaiban, illetve túlsúly esetén. Egy következő speciális étrend az alacsony zsírtartalmú étrend. Ez a már említett egészség helyreállító étrendhez képest annyiban különbözik, hogy abszolút semmilyen látható zsiradékot, de az olajos magvakon belül is az egyes olajos magvakat nem tartalmazhatja. Tehát nem fogyasztható például kesudió vagy magyarófélék, amik magasabb telített zsírtartalmúak, illetve ki kell zárni a pálmazsír és a kókusz zsír fogyasztását is. Például elhízás vagy magas koleszterin szint szívérendszeri betegségek esetén van szükség erre a csökkentett zsírtartalmú étrendre. Nagyon súlyos, nagyon súlyos előrehaladott szívbetegségnél, azt is be kell vezetni átmenetileg, hogy minimálisra csökkentsük a bevitt tehát az előzőhöz képest még inkább szigorítani kell a zsírtartalmú táplálékok fogyasztását. Olajos magvakat egyáltalán nem tartalmazhat ez az étrend, hangsúlyozom még egyszer, hogyha ez csak rövid ideig átmenetileg, amíg elkezd regenerálódni, gyógyulni a betegség, addig kell megvalósítani és még a hüvelyesek közül is csak a zöldborsó, a zöldbab és a vesebab fogyasztását engedi meg ez a diéta. A gluténmentes étrendet talán mindenki tudja, hogy elsősorban lisztérzékenyeknek szokták ajánlani. De segíthet más jellegű gyulladásos bélbetegségekben is, például a kolitiszulcerulza vagy a krumbetegség, aki ezt ismeri, illetve az allergiás megbetegedések esetén is. A gluténmentes étrend azt jelenti, hogy nem fogyaszhatunk gluténtartalmú gabonaféléket, tehát búzát, zabot, rozsot, illetve árpát. Ehelyett azonban rendelkezésre áll a barnarizs, a kukorica, a köles és a hajdina. A következő speciális étrend az a csúcsormentes étrend, talán ez kevésbé ismerős a nézők előtt. Ezt elsősorban izületi gyulladásos problémáknál szoktuk alkalmazni. A csucsormentes étrend azt jelenti, hogy nem fogyaszthatunk olyan zöldségféléket, amelyekben szolanin, illetve a tomatin nevű alkaloidák előfordulhatnak. Ezek a paradicsom, a paprika, a padlizsám, és sajnos a burgonya is. Hogyha valaki... Másfél-három hónapon keresztül megpróbálja ezt a csucsormentes étrendet, és nem jogul az állapota, akkor ne folytassa tovább. Tehát az esetek mindegy 50%-ában segíthet ez izületi gyulladásos problémáknál. A cukorbetegek több lépcsős diétáját említeném következőnek. Kettes típusú cukorbetegség esetén alkalmazható ez a diéta. Általában már súlyos előrehaladott állapotban, hiszen amint látjuk majd, nagyon-nagyon drasztikus. Hogyha egy hetet veszünk alapul, ennek a hétnek az egyes napjait mondanám el, hogy miket lehet fogyasztani, és ezt a hetet kell ismételni addig, amíg a vércukorszín normalizálódik. Ennek a hétnek az első napja az böjt. Ez azt jelenti, hogy nem fogyasztható semmilyen kalóriatartalmú étel vagy ital, tehát csupán vizet, vagy üres gyógynövényből készült teát lehet inni. A második és a harmadik nap az az úgynevezett zöldszínű zöldségekből tevődik össze, tehát főleg a zöldleveles zöldségeket, salátaféléket, sóskát, spenótot, káposztaféléket lehet fogyasztani, itt bár nem zöld, de mégis a vörös káposzta is fogyasztható, illetve a paprikafélék, hagymafélék, esetleg uborka, cukkini. A reggelinek és az ebédnek is ebből kell állnia. A következő három napon, tehát a negyedik, ötödik és hatodik napon, ezeket a zöldségeket kiegészíthetjük hüvelyesekkel, és a lemmaggal, az olajos magvak közül. És csak a hetedik nap az, amikor valamilyen gabonafélét, kenyeret, vagy egyéb gabonából készült ételt lehet fogyasztani, illetve gyümölcsöket, de nem, nem túl édes gyümölcsöket, tehát itt is ki kell zárni a banánt, a szőlőt, vagy a, a görögdínyét, és néhány olajos magvat is fogyaszthat a, a beteg. Tehát ezt az egyhetes periódust kell ismételgetnie addig, amíg a gyógyulás be nem következik. Következő, ez a sómentes étrend. Hát a só elvonása, ez tényleg nagyon, nagyon nehéz. Tehát egy sómentes étrendet folytatni, ehhez igen nagy akaraterő kell. Szerencsére ritkán van rá szükség, tehát például abban az esetben, hogyha a magas vérnyomás annak ellenére, hogy minden egyéb életmódbeli változtatást megtettünk már, nem csökken tartósan 160 higanymilliméter alá, tehát a felső értéke a vérnyomásnak 160 felett marad. Előfordulhat még, hogy szívelégtelenség, vagy veselégtelenség, vagy esetleg májzsugor következtében bizenyű alakul ki a szervezetben. A sómentes étrend ekkor is szükséges, illetve segíthet. A sómentes étrend azt jelenti, hogy a napi sóbevitel az 1 g alatt marad. Tehát ezt csak az elfogyasztott zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes gabonával, illetve olajos magvakkal juttatjuk be a szervezetbe. Nem szabad sót használni a főzés során, illetve az asztalon sem, az étel elfogyasztásakor nem lehet só. Kerülni kell még a magas sótartalmú élelmiszereket, tehát például a savanyúkáposztát és a szójasózt, de a konzervált, tartósított élelmiszereket is, illetve a, a sós magyarót például, vagy az ilyen sózott olajos magvakat és Ajánlotta a kenyeret is saját maga elkészítse a beteg, és ebben nem szabad sót tenni. Megemlíteném még esetleg a kész húspotló készítményeket is, tehát ezt is jó, hogyha kiiktatja, aki ezt az étrendet folytatja. A rákbetegek étrendje a következő. Gyakorlatilag az egészséghelyreállító étrend Alapelveit kell betartani a rossz daganatos betegségekben is, kiegészítve azzal, hogy minél több nyers gyümölcsöt, illetve zöldséget fogyasszunk. Fontos, hogyha lehet, akkor ezek között a nyers zöldségek között minden nap szerepeljen a keresztes virágúak családjába tartozó káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, brokkoli vagy karfiol, illetve szoktunk ilyenkor az ebéd előtt sárgarépából és a céklából készült présert levet ajánlani, a reggeli fogyasztása előtt pedig kékszőlő levet. Ha lehet, akkor ez tartósítószermentes legyen. Emellett a foghagyma, valamint a rendszeres alojé fogyasztása, az aloe verának a levelét, annak a belső részét szoktuk kikaparni, és egy kis vízzel, citromlével összetúr adni ebben az étrendben. Hogyha már nagyon előre haladott, súlyos a rákbetegség, akkor ennél még drasztikusabb diétára is kényszerülhet a beteg. Ez azt jelenti, hogy egy-két, vagy hogyha bírja, akkor akár három héten át is csak az említett zöld zöldségeket fogyaszthatja reggelire is, ebédre is, és esetleg vacsorára is. Az is elképzelhető, illetve sokan alkalmazták már eredményesen, hogy szintén egy-két vagy három hétig csak kék szőlőt fogyaszt az illető. Még súlyosabb, drasztikusabb az a diéta, hogyha ezt úgy teszi meg a beteg, hogy egyik nap fogyasztja a kékszőlőt vagy a zöldleveles zöldségeket, a másik nap pedig bőjtől, és ezt így váltogatva alternálva használja. Allergiás megbetegedésekben kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogy a leggyakoribb allergizáló növényi élelmiszer alapanyagokat vagy állati termékeket is akár kihagyjuk az étrendünkből. Tehát, mik tartoznak ide? Mi az, amit ki kell iktatni? A tej és a tejtermékek a leggyakoribb allergizáló ilyen élelmiszer. A második a tojás, a harmadik a húsfélék, a negyedik a koffein és ahhoz hasonló anyagokat tartalmazó élelmiszerek, illetve italok családja, az ötödik a gluténtartalmú gabonák, ezeket említettem a gluténmentes étrend vonatkozásában, a hatodik ilyen csoport a citrusfélék családja, tehát a, a citrom, a narancs, a mandarin, a grapefruit. A hetedik a kukorica, a nyolcadik a paradicsom, a kilencedik a szója, illetve a magyarófélék, és a tizedik a fűszerek és adalékanyagok. Tehát ezeket mind ki kell iktatni, és általában tapasztalható néhány héten belül a gyógyulás. Fontos a kitartás, tehát legalább 6 hétig ezt alkalmazni kell, ezt a kizárásos diétát. Allergiás megbetegedésekben egy másik lehetőség, ami elég hosszadalmas, és egy kicsit egy, egy sikú is, ez a, az eliminációs diétának nevezett étrend. Ez azt jelenti, hogy néhány napos bőjt után, amíg az allergiás tünetek lecsillapodnak, megnyugszanak, Ezután csak barna vagy köles, tehát amik a kevésbé allergizáló élelmiszerek közé tartoznak, csak ezt fogyaszthat két napig a beteg. Két nap után fokozatosan egy-egy új élelmiszer alapanyagot bevezethetünk, de mindig egyszerre csak egyet. Tehát például körtét vagy fekete áfonyát, tehát ezek, amik szintén a gyümölcsök közül a legkevésbé allergizálnak és aztán két naponta újabb és újabb a beteg által egyébként fogyasztott élelmiszerek kerülhetnek be, abban az esetben, hogyha nem okoz tünetet, a tünetek fellángolását, az allergiás tünetek fellángolását. Tehát mindent vezetni kell egy naplóba, az elfogyasztott élelmiszereket is, és azt is, hogy volt-e tőle valamilyen probléma, vagy pedig nem. Hogyha egy újonnan bevezetett élelmiszer nem okoz tünetet, akkor minden rendben van, lehet folytatni azt, hogy két naponta egy-egy új dolog kerülhet az étrendbe. Ha viszont valami fellobbantja az allergiás tüneteket, akkor sajnos ismét néhány napig nem szabad új ételt bevezetni, és akkor megtaláltuk, hogy mi az, amire az egyén személy szerint allergiás. Abban az esetben, hogyha már találtunk két vagy három ilyen élelmiszert, fontos, hogy ne hagyjuk abba, hanem, Menjünk végig az összes, a beteg által egyébként fogyasztott élelmiszereken, tehát az összes számára allergizáló élelmiszert próbáljuk megkeresni, feltárni. Egyébként néhány hónap múlva általában az immunrendszer ezáltal megnyugszik, lecsillapodik, és sokszor azt is tapasztalhatjuk, hogy amire allergiás az illető, kis mennyiségben ezután a néhány hónap után újra fogyaszthatóvá válik. Ennyi speciális étrendet szerettem volna felsorolni, és most szeretnék arra vonatkozásra is rátérni, hogy nyilván ezek rendkívül nagy önuralmat, önfegyelmet igényelnek. Talán semmi nem olyan nehéz, mint amikor valami az étkezésünket kell, hogy korlátozza. Mivel segíthetünk? Mi az, ami előmozdítja azt, hogy mégis be tudjuk tartani az olykor nagyon szigorú követelményeket az étrendünkben? Az első pont talán az, hogyha tudatosítjuk magunkban ezt a mondást, amit mindenki ismer. Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Tehát az egészséges táplálkozásra törekedjünk. A táplálkozás az az egészségünk előmozdítását szolgálja, ne pedig egy élvezeti dolog legyen. A második fontos dolog, ezt a Bibliából szeretném felidézni. Talán ismert az, hogy amikor a, a zsidó népet Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgaságból kivezette Isten, akkor ők 40 éven keresztül a pusztában vándoroltak. Ez alatt a 40 év alatt minden nap... Mind, még egyszer hangsúlyoznám, minden nap ugyanazt a táplálékot kapták a Jó Istentől, a pusztában, tehát ott nem elérhetőek az élelmiszerek, az Isten kellett, hogy ezt számukra biztosítsa. De vajon miért mindig ugyanazt kapták? Hiszen, hogyha ha körülnézünk a teremtett világban, láthatjuk azt a sokszínűséget, változatosságot, ami a mi teremtőnket jellemzi, élelmiszereink is rengeteg féle van. Miért minden nap ugyanazt a Mannának nevezett élelmiszer biztosította számukra a jóisten? Olvashatjuk különösen János evangéliumában, hogy ez a Mannának nevezett élelmiszer, ez Krisztust jelképezte. És hogyha ha most azon gondolkodunk, hogy miért mindig, miért kell mindig szem előtt tartanunk az, hogy ezt Krisztus jelképezi, akkor erre az egyik válasz az, hogy minden egyes falathoz jó, ha tudatosítjuk, hogy csak Krisztus áldozata áram juthatunk hozzá. Az ő kimondhatatlan szenvedése az, ami, ami egészségünk, ami életünk záloga. A másik szempont pedig talán az, hogy az, hogy Krisztus a kenyér, ezt ő kijelenti magáról, szintén János Evangélium a hatodik fejezetében, hogy amiket ő szól az az élet. Tehát az ő igéje, az ő szava, az a kenyér, amit szintén jó, hogyha minden nap magunkhoz veszük. Hogyha ezt tesszük, tehát olvassuk a Szentírást, a Bibliát, az Isten kijelentéseit, magunkhoz vesszük a lelki táplálékunkat, akkor ezzel egyrészt nyerhetjük azt, hogy az örök életünket munkálja bennünk, másrészt, Erőt ad ahhoz, hogy be tudjuk tartani ezeket a szigorú korlátozásokat. Tehát ehhez az önfegyelemhez, ami a speciális étrendek vonatkozásában szükséges, csak az Isteni segítség birtokában juthatunk hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet!